0: Tá no ar, tá no ar o Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social, voz com S. E já que você está nos ouvindo, apoie o jornalismo independente. Cada vez mais é importante que o jornalismo se fortaleça. Nós temos planos a partir de R$ 5,00, Cabe em todo o bolso. Principalmente agora, que a gente vai precisar muito da tua ajuda nesse segundo turno, né? Nesta semana, como não poderia ser diferente, os 25 dias. Esse é o tempo que falta para o segundo turno das eleições mais importantes da história da nossa jovem democracia. Faltou muito pouco para o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, vencer as eleições em primeiro turno. Faltou 1,6%. Jair Bolsonaro fez 51 e 72 mil 234 votos. Lula fez 57 milhões 259.405 mil votos. Lula virou mais de 600 municípios. Bolsonaro virou em 24. Bolsonaro fez 1,7 milhão de votos a mais que em 2018. É bastante. Lula fez 25 milhões de votos a mais que Haddad. É mais que bastante. Ao final, Lula chegou ao segundo turno com 48,43% dos votos válidos, Jair Bolsonaro com 43,20%. Alguns resultados surpreenderam, porque foram muito diferentes do que indicavam os institutos de pesquisa. Mas esses são os dados postos. Então, foi um resultado bom ou ruim? Para onde vão os votos de Tebit e Ciro agora? E quais serão os pontos fundamentais do segundo turno? Ah, não podemos esquecer do Congresso. O PL, partido de Jair Bolsonaro, elegeu a maior bancada. E disse por aí que é o mais conservador congresso já eleito na história do Brasil. Será? Tá começando mais um Bendita Sois Vós. Chega mais! Eu sou Jorge Santos, participam a Flávia Cunha, o Igor Natusha e o Tercio Sacol. Flávia Cunha, seja muito bem-vinda. Não é. Não estamos de ressaca como esperávamos, mas foi uma votação muito expressiva, né? Seja bem vinda
1: Obrigada, Georgia, Igor, Tércio, nossos ouvintes. Pois é, quem foi que disse que seria fácil, não é mesmo? Né? Não deu para a gente acabar essa luta no primeiro turno. Eu confesso para vocês uh, que mesmo não esperando né, que, que, que acabasse no primeiro turno, fiquei um pouco decepcionada, não com a votação do Lula, mas com 43,20% dos votos para Jair Bolsonaro com tudo que ele fez. Dá uma dorzinha no coração, dá uma certa decepção, mas como a Georgia falou, tem coisas boas acontecendo, realmente uma votação expressiva para tentar tornar o nosso Congresso né, vai ser mais diverso agora, eu acho que isso realmente é um fato positivo que a gente precisa se animar e ter força e resiliência para aguentar esses próximos 25 dias.
0: Serão 25 dias do inferno, Igor Natush, provavelmente os piores que a gente já viu em termos de campanha eleitoral. Mas o Lula chega forte para esse segundo turno, né? As pessoas ficaram um pouquinho frustradas porque esperavam terminar logo no primeiro turno, mas provavelmente mais por um sentimento de não aguento mais do que racional, né? E faltou bem um pouquinho mesmo, né? Igor, seja bem-vindo.
2: Muito obrigado, Jorge, Flávia, Tércio, ouvintes do Bendito Sois Vós. De fato, né? A gente tinha essa expectativa de que talvez pudéssemos encerrar esse, esse ciclo de horror, ou pelo menos marcar um ponto final, né, mesmo antecipado desse círculo de horror, a partir do primeiro turno eleitoral, isso não aconteceu. Né, acabamos tendo o que a gente esperava, né, uma, uma antecipação do segundo turno, mas que não foi suficiente para que o, a votação se encerrasse já nessa primeira rodada. Mas a gente vê o Lula ficando a 1,6 ponto percentual, de conquistar a eleição no primeiro turno. Eu acho que isso é muito significativo. A votação do Lula foi muito alta e a gente teve também a situação de que, pela primeira vez desde a redemocratização, o presidente incumbente não ganhou o primeiro turno. Eu acho que isso também é muito significativo de como Jair Bolsonaro é uma figura que enfrenta majoritariamente a rejeição da população brasileira, a gente tem muita coisa com que se preocupar. Eu acho que um dos recados que a urna nos deu, e a gente vai falar mais disso durante o programa, é que o bolsonarismo continua como um movimento forte, provavelmente será muito mais prevalente do que nós gostaríamos. A gente torcia que fosse uma tosse democrática, que fosse uma espécie de consequência degenerada de uma um descrédito político, mas não é isso. Ele vai ser um inimigo que a gente vai ter que enfrentar durante muito tempo. Mas a eleição me parece que ainda está bem próxima de se confirmar a favor de Luiz
0: Inácio Lula da Silva. Eu só vou corrigir o Igor numa coisa. Eu não acho que seja bolsonarismo, eu acho que é extrema-direita mesmo. E a gente até falou isso no episódio passado, né? Que a Itália dava esse indicativo, que outros países estão mostrando a força da extrema-direita. E aqui no Brasil não é diferente, né, Tércio? Eu acho que às vezes a gente se apavora um pouco com alguns dados, mas o Brasil nunca foi um país progressista e a extrema direita se fortalece no mundo inteiro. Não seria diferente aqui. Mesmo assim, da mesma forma como nós falamos no episódio passado, a maioria do povo brasileiro Quer mudar, né, Tércio? Seja bem-vindo.
3: Obrigado, Jorge, Flávia Igor. É, é claro que tá com, essa, com esse clima de... Essa festa virou um enterro, né? Porque as pesquisas davam indicativo de que acabaria no primeiro turno, ou pelo menos davam esse, esse cenário, né? Acho que o que machuca um pouco mais é o tamanho é, da, do avanço da extrema-direita no Senado e, e também nos estados, né? Muitos governadores bolsonaristas é, ganhando a eleição, e que, de fato, conforma né, que, que esse extremismo de direita ele não veio como uma onda, né? ele, ele é algo perene. Uh, li há pouco, antes do programa, para estudar para o programa, uma entrevista de um historiador de Harvard que dizia que essa é a terceira onda conservadora, né? depois da Proclamação da República, de 1964, e a terceira onda que não arrefeceu com a desgraça da pandemia. Mas arrefece se o Lula ganhar, né, Georgia? Então, eu acho que esse é o primeiro passo ele precisa conquistar um, 1,57% é, dos votos. Dá, né? Nós uhum. vamos conseguir. Então, então vamos lá, vamos, vamos apostar para tirar esses votos uh, da campanha do Ciro, da campanha da Tebit, uh, de alguns remanescentes de partidos de esquerda que ficaram ali para trás, de alguns votos brancos e nulos. E, e, e eu acho que começa, é o primeiro alicerce a eleição do Lula para que a gente tenha um país... Uh, não vou falar pacificado porque eu não acredito nisso, mas que a gente tem um país... Nunca minimamente... foi, por
0: que seria agora? É,
3: exatamente, a luta de classes, né, não é pacificado, mas que a gente tem um, uma civilização. Acho que esse é o primeiro passo, né, porque uh, as pessoas estão muito magoadas, como a Flávia destacou ali, né, são 43% de brasileiros. É verdade, e dói machuca pensar que quase metade da população uh, adere ao bolsonarismo, à morte, à tragédia, à destruição, mas nós somos maioria. E nós vamos ganhar a eleição. A
0: gente vai ganhar. E eu quero... É óbvio que eu fiquei frustrada também no domingo. Todo mundo ficou. Inclusive os bolsonaristas. Acho que o Brasil está numa situação daquela que a Dilma falou uma vez, que eu amo aquele áudio, né? Que a Dilma dizendo, uh, ninguém vai ganhar nem perder, porque vai todo mundo perder, né? Uh, ninguém ganhou nem perder, porque quem ganhar ou quem perder vai perder. Uh, e a gente ficou, acho que o Brasil inteiro ficou com essa sensação no domingo, assim, né? Todo mundo acreditava que venceria no primeiro turno por motivos diferentes, né? Quem acreditava na vitória do Lula era porque era um indicador possível das pesquisas de opinião. Quem acreditava na vitória de Bolsonaro em primeiro turno, era porque não acreditava nas pesquisas de opinião. Então, o motivo era diferente, mas no final das contas, todo mundo ficou um pouco frustrado. Mas eu acho que aqui, ainda mais, já se passaram dois dias da eleição, a gente pode esfriar um pouco a cabeça e olhar para os números de uma maneira mais objetiva, que também eu acho que é isso que a gente deve a quem nos ouve e a quem nos acompanha há quatro anos, né? E eu... Assim como a gente falou na abertura, na abertura não, né? Nessa, na abertura das nossas conversas aqui, uh, eu não acho que tenha sido um resultado ruim, muito pelo contrário. Acho que foi um resultado muito bom, muito bom. E tem um dado que eu não falei na abertura, porque eu falei aqui dos números frios, né? Faltou 1,6% para o Lula vencer em primeiro turno, então é muito pouco. Jair Bolsonaro fez 51 milhões, o Lula fez 57 milhões. Então, o Lula tem mais de 6 milhões de vantagem aqui. É, o Lula conseguiu virar a votação em mais municípios que o Bolsonaro, comparando com 2018, né? Então, 600 municípios brasileiros que votaram majoritariamente em Bolsonaro quatro anos atrás, escolheram o Lula nessa eleição. O Bolsonaro só conseguiu fazer essa virada em 24, isso é bem significativo. Aí vem os dados que nos deixam tristes, né? Uh, o Bolsonaro fez mais votos que a eleição passada. Ele fez 1,7 milhão de votos a mais do que em 2018. isso choca, porque foi um governo muito desumano, muito cruel, né, que, que, que mostrou um, uma completa negligência com o povo brasileiro e com as nossas coisas. Então isso entristece. Mas a gente também tem que olhar para o outro lado. O Lula fez 25 milhões de votos a mais que o Haddad. Isso isso é uma coisa assim absurdamente estrondosa, especialmente se a gente olhar para a trajetória do Lula ao longo desses quatro anos. Porque nesta eleição em que Bolsonaro fez a, um, foi eleito e que o candidato do Petero Haddad, o Lula estava preso, né? O Lula estava preso. Então, assim, um, ele fez 25 milhões de votos a mais. E aí, um dado que faltou assim na abertura. Uh, um deles foi o que o Igor falou, né, que é o primeiro presidente no cargo, que não vai para o segundo turno em primeiro lugar, e esta votação do Lula é a maior já recebida por um candidato em primeiro turno na história do Brasil. Então a gente falou no episódio passado que o povo brasileiro está dizendo basta, que o povo brasileiro quer mudar, que o povo brasileiro não quer mais sofrer nas mãos de Jair Bolsonaro, isso é verdade continua sendo verdade, né? Sim, os institutos de pesquisa erraram, e a gente vai falar sobre isso na sequência. Mas o resultado é bom. O resultado é muito bom. E a gente tem que olhar um pouco para isso também. E, claro, tentar entender por que tanta gente ainda vota em Jair Bolsonaro. Hum, a gente não pode olhar para eles como pessoas uh, alienadas, desinformadas. As pessoas têm motivos... E, e raízes profundas para fazer essas escolhas. E acho que agora, mais do que nunca, é importante que a gente olhe para essas razões. Mas então, vamos respirar assim um pouquinho, né? E vamos falar friamente. O Lula fez 6 milhões de votos a mais e o Bolsonaro estava abatido. Assim como os bolsonaristas estavam abatidos na segunda-feira. É, ou seja, o Bolsonaro sabe que ele tem um problemão nas mãos. É a primeira vez que o atual presidente vai para o segundo turno perdendo a eleição. Também é inédito, também é um problema para Bolsonaro. A bancada da extrema-direita aumentada é o reflexo óbvio do orçamento secreto no Congresso Nacional. Isso é muito, muito importante de, de lembrar. A gente não está falando de, ah, as pessoas abraçaram a extrema-direita e elegeram os deputados. Não é simples, porque afinal de contas... O orçamento secreto privilegiou um grupo específico de parlamentares e esses parlamentares se elegeram com larga vantagem. Não é coincidência. Por outro lado, as bancadas de oposição também aumentaram. A bancada do PT aumentou muito. Mais de 20 parlamentares com relação à última eleição e é um congresso mais diverso. O Senado assusta pelo símbolo que alguns eleitos representam. Moro, Damares, Mourão. O astronauta, o astronauta, desculpa, eu não consigo falar o astronauta sem rir, peço desculpas. Uh, mas daí a gente vai ver aqui na sequência que olhando para o mapa ele não muda tanto, tá? Sem contar que há muitos parlamentares que são daqueles que trocam de partido conforme o vento. O Romário, por exemplo. O Romário tinha sido eleito pelo PSB, agora está no PL. Não vai ter problema nenhum em fazer esse jogo de volta também. Uh, a ideia de uma vitória em primeiro turno, a gente tem que admitir que ela era muito mais emocional do que racional, mesmo que os institutos de pesquisa mostrassem, o segundo turno, o primeiro turno, uma vitória em primeiro turno, estava dentro da margem de erro, então era, era, era um, um sentimento é, de eu quero acabar logo com isso. Né? Então, racionalmente, tudo se encaminha para uma vitória de Lula, mesmo que não seja folgada como se esperava. Depois, é importante a gente olhar para o mapa dos municípios e entender, sim, aí sim, onde estão os focos da extrema-direita e por que, que eles existem, afinal de contas, é um fenômeno global. Por outro lado, boa parte da bancada bolsonarista é extremista de ocasião, né? não é, é fisiológica e não é, ideológica. Uh, os institutos de pesquisa na eleição para presidente acertaram o percentual de Lula, erraram o de Bolsonaro, acertaram a tendência, acho que só o Instituto Atlas acertou, então ali também tem um furo para a gente olhar. O resultado ficou fora da margem de erro para o candidato que sempre insuflou os eleitores contra as pesquisas e contra o sistema, então isso também talvez seja um caminho para dar uma olhada o posicionamento de Tebet e de Ciro serão fundamentais para o fortalecimento do sistema democrático, já indicou, ela já indicou o que vai fazer, o Ciro ainda está no muro, mas acho que os dois devem apoiar o Lula. E assim, serão 28 dias, 28 não, agora 25, né? muito difíceis, de muita desinformação, de muita fake news, de muita tudo, e o jornalismo é claro, se torna mais importante do que nunca, e a gente está aqui para ajudar vocês a navegar por esses 25 dias de uma maneira um pouco mais racional e talvez mais leve. Mas a maioria dos brasileiros quer mudar e a maioria dos brasileiros vai mudar o governo, Igor Natush. A questão é agora, a gente tem que, eu acho que, primeiro, é olhar para os institutos de pesquisa. Teve um problema ali e isso vai dificultar a análise da, da situação no segundo turno. Qual é, qual é a tua opinião sobre o que aconteceu com os institutos de pesquisa? Se houve um problema de metodologia, uh, se houve uma migração nos últimos dias? se houve as duas coisas, uh, como é que tu enxerga isso e a dificuldade que talvez a gente tenha agora, nos próximos dias, até para analisar a eleição, né? Será que a gente vai poder confiar naquilo que os números nos dizem?
2: Eu acho que essa é a questão de um milhão de dólares, Jorge Santos, a gente está numa situação em que se estabelece né, e, de certo modo, uh, se dissemina um descrédito em torno das pesquisas eleitorais, que são o nosso indicativo. A gente, a gente só consegue medir a temperatura do processo eleitoral a partir do, das pesquisas que são publicadas para esses institutos. E se a gente não pode confiar nessas pesquisas, bom, a gente vai, grosso modo, tatear no escuro. Isso realmente seria... Uh, ainda mais angustiante do que já está. Eu acho que, aí eu vou usar aquela, aquela metáfora uh, batida, extremamente manjada do acidente de avião, não tem só uma causa, não tem só uma explicação para o resultado que a gente teve na, no primeiro turno eleitoral. Me parece que sim, há um problema metodológico que precisa ser localizado e que, precisa ser modificado, melhorado, corrigido, para que a gente possa voltar a ter pesquisas mais próximas da realidade, mas não me resta dúvida de que houve uma transferência bastante grande de votos na reta final e que, noves fora a parte do Bolsonaro, que realmente surpreendeu, foi bem acima da margem de erro, mas que não fugiu muito do que estava se observando. A gente teve, de fato, Lula e Bolsonaro bem à frente dos demais, que era como se esperava. A gente teve Lula, de fato, próximo de ganhar em primeiro turno, que era o que se esperava, não conseguiu ganhar, mas se aproximou disso. A gente teve, de fato, uma, uma troca de posição entre a Simone Tebet e o Ciro Gomes, que já vinha sendo indicada pelas últimas pesquisas. Me, sim, me parece sim. que o fenômeno que os institutos não conseguiram captar foi a velocidade e a abrangência com que votos de Ciro Gomes, Simone Tebet foram para Bolsonaro. Me parece que a gente esse é um dos fenômenos que é. passaram batido. E também a base do Eu Bolsonaro não... também. E talvez o Bolsonaro, desde o início, já tivesse... Mentindo, né? É, tipo, já tivesse mais votos do que estavam sendo identificados pelos institutos. É. E aí isso se soma a uma transferência bastante forte de votos, por parte a, da Simone Tebet e do Ciro Gomes para o Jair Bolsonaro. O que, que, que ajudaria a explicar? Mas tudo isso a gente está tentando descobrir, é, né? Tá, tá, tá.
0: Eu queria, inclusive, te dizer, desculpa te interromper, mas uhum. é só para te ajudar aqui com, com as explicações dos institutos, uhum. né? O, os dois principais, digamos assim, que seriam Datafolha e o IPEC, eles têm uma explicação bem parecida para o que aconteceu, né? A própria divulgação das pesquisas indicando a possibilidade de vitória de Lula no primeiro turno pode ter feito com que os eleitores do Ciro e da Simone Tebit, como tu disse agora, que votariam em Jair Bolsonaro no segundo, antecipassem. Então, o voto útil, né, que tanto se falava na última semana, ele teria privilegiado Bolsonaro e não o Lula. Então, a explicação desses dois institutos é que a informação fornecida pelas pesquisas ajudou os eleitores a fazer a escolha de última hora e a maioria dos eleitores que votariam em Bolsonaro no segundo turno, de Ciro e de Simone, já votaram agora com medo de que Lula vencesse no primeiro, o que não aconteceu com aqueles que pretendem votar no Lula ou em branco. É, né? Então, essa exatamente... seria a explicação desses
2: dois institutos. É isso mesmo, Jorge, e inclusive tu antecipas uma coisa que eu ia colocar, eu acho que a gente às vezes tem uma tendência de observar as pesquisas eleitorais como se elas fossem uh, palpites ou pequenas descortinadas de uma realidade que está fixa, que, que já está posta, que é, é por isso que se diz, ah, a pesquisa errou, ela errou, mas quando a gente diz que a pesquisa errou, às vezes a gente diz Algo do tipo, ela não conseguiu adivinhar o resultado final. E não é isso, porque o próprio resultado final é influenciado pelas pesquisas. A pesquisa influencia o eleitorado. Então a gente, a gente na verdade, está lidando com um cenário que se modifica o tempo inteiro, que está ao tempo todo se modificando, também influenciado pelas pesquisas, também influenciado por esses números. Eu acho perfeitamente possível que a gente tenha tido uma, um, um estouro de boiada, com perdão da expressão, mas talvez não tão perdão assim, bolsonarista de última hora, que de última hora o pessoal resolveu, bom, eu preciso votar no Bolsonaro agora, porque se a pesquisa está correta, então nós vamos ter o Lula eleito. Ou, por outro lado, né, e também a gente precisa levar em consideração nessa análise a decepção que vem de parte do campo bolsonarista, Talvez a gente tivesse falhando realmente enxergar dentro da, da, das bases amostrais que estão colocadas para esses institutos a verdadeira dimensão do voto bolsonarista. E aí depois eu, eu acho que eu, né, os colegas têm coisa para falar, mas depois eu já, eu já deixo a minha mão semi-levantada porque eu quero tentar fazer uma análise de fundo do tipo de, de ambiente político brasileiro que se desenha a partir dessas eleições, que tinha visto se desenhando antes, mas talvez agora fique um pouco mais é. claro.
0: Eu confesso que eu acho que sim, acho que a gente até pode ir para isso, Igor, eu, porque eu quero ouvir o Tércio também que tinha falado da, da, da ascensão, da, enfim, da força da extrema-direita no Brasil, porque um fenômeno que ficou bastante óbvio e eu não acho que seja uh, apenas, acho que ajuda, mas não apenas por causa de duas figuras que mobilizam muito, que é o caso de Lula e Bolsonaro, um fenômeno que a gente está vendo é uma... É uma, uma tendência bipartidarista, exatamente, digamos assim. Exatamente, né? exatamente isso. Vou te, vou te dizer que eu não acho de todo mal, tá? Eu, vocês sabem que eu sou a louca do bipartidarismo, eu não acho que seja um <risos> problema. Uh, né? Acho que é, é, mais, é mais transparente e, e dá para se organizar correntes dentro de um partido, mas eu acho que tá cada vez mais A e B, né? Eu acho que essa eleição mostra isso. E qual é a consequência, Tércio? A gente tem os partidos tradicionais de centro e centro-direita desintegrando o PSDB fez 13 deputados federais fez menos que o PSOL o PSDB tem uma bancada menor que o PSOL o Partido Novo que chegou ontem, o Partido Novo fez 3, não, não que seja tradicional né? mas aí eu tô falando de, de, de centro-direita o Partido Novo não conseguiu ultrapassar a cláusula de barreira, o MDB encolheu o PP não, porque aí tem o, o orçamento secreto, né depois eu até vou, vou falar direitinho dos números do orçamento secreto, uh, aliás, dá para dá falar agora que fica mais fácil, porque tá junto na na, como é que chama? <risos> na, na ideia de que uh, enfim, a gente acha que é só a extrema direita, mas não é só isso, não é só ideológico, né, tem ali uma verba indo para partidos específicos, a gente olha assim, os partidos que mais levaram dinheiro do orçamento secreto, PP, PL, PL, PSD União Brasil e Republicanos. Partidos que mais elegeram deputados. PP, PL, PSD, União Brasil e Republicanos. E aí o PT, claro, mas aí é. é tem base. Então, os partidos tradicionais encolheram Tércio. E a, a votação está sendo tensionada para uma espécie de bipartidarismo. Isso aí isso é muito louco, né? De a gente observar esse, esse movimento nessa eleição. O SDB que morreu, assim. E eu
3: acho que tem uma outra força que o Igor não destacou e que eu acho importante destacar, que é a arrancada que o bolsonarismo tem. Uh, as madrugadas anteriores à eleição sempre são muito fortes dentro do bolsonarismo. As correntes de WhatsApp, os grupos de diálogo, o assédio a vizinhos, a igrejas, é, é muito forte. É, essa mobilização de última hora principalmente com o terror eleitoral com as mentiras de última hora que não cabem, não tem tempo de ser desmentidas elas são muito fortes então eu, eu acredito que tem o fato de ser, as pesquisas terem subestimado mas tem também a força do, do deslocamento do voto do Ciro e da, uhum. da Tebit agora é, o que me chama atenção nessa discussão, Georgia do, do, dos partidos enfraquecerem é é que é um diagnóstico relativamente simples de, de perceber, né? basta pegar os números, e grande parte do PSDB, o Rodrigo Garcia, aí é, tendo a possibilidade de anunciar apoio ao Bolsonaro, o, o, o presidente do PSDB verdade. do Rio Grande do Sul declarando apoio ao Bolsonaro. É, será que essas pessoas não entenderam que se o Bolsonaro continuar com força para destituir a STF, transformar o Brasil no, no, numa grande ditadura de extrema direita, é, esses partidos não existem mais?
1: Uhum.
3: será que eles Ele não perceberam
0: todos esses... já, tá engolindo. já está
3: engolindo né, Georgia? e assim é... a dificuldade de um partido que se auto-intitula social-democrata de compreender o cenário político nos mostra que a gente estava votando muito mal como nação uhum. eu digo, do ponto de vista entre escolher o PT e o PSDB porque é um partido burro, acéfalo sem condições de, de, de raciocinar e refletir o momento né? eu, eu fico pensando Uh, nas cabeças do, do, do PSDB, o José Serra, o Fernando Henrique, por exemplo, é, olhando para essas novas lideranças, que não são mais novas lideranças políticas do PSDB, diante de um cenário que ameaça, inclusive, a existência do partido. Veja, Georgia, teve uma fusão entre PSL e, 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 e DEM, que já fez menos deputados do que na eleição passada. Ou seja, é a, fusão, a fusão foi é a União Brasil, né? A a União Brasil foi pior do que a eleição passada. Se os partidos não entenderem esse processo e não tomarem parte desse processo de alguma forma, eles vão desaparecer. Eles vão desaparecer. O único partido
0: tradicional que não encolheu nessa eleição foi o PT. Isso. O tra tradicional, né? Tradicional. Tô falando. Não dos, não dos, dos criados recentemente o partido antigo tradicional que não encolheu nessa eleição foi o PT. E o que mais me impressiona no caso específico do PSDB é que o PSDB tem uma chance de não morrer nessa eleição, que é o Eduardo Leite ser o governador do Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul, para os nossos ouvintes que, que nos acompanham de outro estado, uh, tem uma disputa entre o Nix Lorenzoni, que eu tenho certeza que é um nome que vocês conhecem, não é mesmo? Foi ministro de Jair Bolsonaro, era do DEM, agora está no PL, Uh, passou para o segundo turno com 36% dos votos, se eu não me engano, e a, o Eduardo Leite, que era o governador, renunciou, e todo mundo conhece, todo mundo sabe o que aconteceu, tentou ser candidato à presidência, deu um golpe dentro do PSDB, que aliás isso também ajudou a enfraquecer o partido, porque o escolhido tinha sido Dória, o Eduardo Leite passou em segundo lugar. Só que o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul foi o seguinte, e aí não é bairrismo nosso de achar que a nossa eleição é mais importante que a de outros estados, tá? Mas tem um, um, um ponto fundamental a gente falar no Rio Grande do Sul hoje. O Nix Lorenzoni fez 37,5% dos votos. Eduardo Leite, o segundo colocado, fez 26,81%, certo? Acontece que o terceiro colocado foi Edgar Preto, do PT, que fez 26,77% dos votos. A diferença de votação do Eduardo Leite para o Edgar Preto é de 2 mil votos. 2 mil votos. Menos é, é 0,04%. Em quarto lugar temos Luiz Carlos Reis, que todo mundo que acompanhou a CPI da Covid conhece, não é mesmo? O DJ Raul não fez campanha para ele e ele fez apenas 4,28% dos votos. Mas são votos que vão todinhos para o Onix. Não precisa nem analisar muito aí. Então vamos botar aqui em vez de 4,28 vai 4, tá? Um, o Onix, Onix passa de 40%. Vamos botar então que o Onix com o Heinz fica com 40%. Temos ainda a Argenta, que é um empresário riquíssimo aqui do Rio Grande do Sul que concorreu pelo PSC que fez 2% dos votos. Então, vamos botar ali que o Onix vai para o segundo turno tranquilinho com 43% dos votos válidos. Aí tem uns espingado do novo, aí tem o PDT que provavelmente não votaria no Onix, mas, mas talvez anule PSTU, PSB, tudo, PSB e tudo mais. Então, o Onix está indo para o segundo turno com 43% dos votos. Isso significa que o Eduardo Leite, a única chance do PSDB não morrer é, Depende dos votos do PT. <risos> Depende dos votos do PT. E aí o presidente do PSDB no Rio Grande do Sul faz o quê? Declara apoio a Bolsonaro. A chance do PSDB é, é, o PT, é, é, é fazer um acordo com o PT e o PT diz assim, beleza, o Eduardo Leite não precisa apoiar o Lula, porque isso também é um problema para ele. Se o Eduardo Leite apoia o Lula para pegar os votos do, do PT, ele pode perder o que ele, já fez, o que ele já fez no primeiro turno. Então o PT teria que dizer assim, ah, ok, não precisa apoiar o Lula, mas então me dá São Paulo. Só que aí é o que tu falou, né, Tércio? A gente tá vendo mobilização do PSDB de São Paulo para votar no Bolsonaro.
3: É, o Tasso Geressati, que é uma das lideranças maiores, recomendou o voto a, a Lula, né, mas... É...
0: Acho que o Fernando Henrique também deve fazer isso. É,
3: né? é, é que me assusta, Georgia, é porque essas lideranças locais, elas não tem um grande alcance, mas é, de certa forma elas determinam para onde as coisas estão indo, né? e, e para mim é um, pouco, é um pouco bastante assustador. E a outra leitura que eu queria fazer é que é importante a gente lembrar que o outro candidato é o Lula. O Lula é o único candidato capaz de aglutinar forças nesse momento no campo da centro-esquerda. No entanto, também é uma figura de rejeição extraordinária. Então, esse é um elemento muito importante discutir, porque ao mesmo tempo que nós não temos outra candidatura que pudesse fazer esse movimento de aglutinar energia em torno dele, o Lula carrega consigo a rejeição não apenas do antipetismo, mas do antilulismo. Então, é uma eleição também de rejeição. Por isso, a minha defesa é que a campanha do Lula seja amplamente... É, é, sustentada no antibolsonarismo, na rejeição ao bolsonarismo. Porque não é uma eleição de debate ah, mas eu não li as propostas. Amigo, <risos> deixa pra lá as propostas agora, nós precisamos derrotar é. o bolsonarismo e mostrar, escancarar as vísceras do bolsonarismo, que fedem muito. Né? Então a gente precisa é. escancarar isso na saúde, na educação, no meio ambiente, na vida das pessoas, na inflação, no desemprego, para mostrar que a candidatura de Bolsonaro é pior é, e, e fazer esse, essa rejeição entre alguns eleitores do Ciro e da Tebit é, pender mais para o bolsonarismo. Eu concordo, Jorge, que é muito difícil, eu fico pensando que é muito difícil alguém chegar indeciso a essa altura ou, ou chegar com uma dúvida a essa altura, mas nós precisamos desses votos, né?
0: É, acho que o cálculo é, é assim, tem uns 10 milhões de votos aí em disputa, tirando as abstenções e que aí é, é imprevisível, né, mas tem uns 10 milhões de votos em disputa, o Lula tem uma vantagem de 6, um, o Lula tá num, numa boa situação, mas não dá pra baixar a guarda, que nem disse o Igor antes de começar o, o episódio, é tipo um jogo 2x0 aos 35 do segundo tempo, né.
2: Exatamente, né o... digamos que a partida está muito bem encaminhada, mas tem que, tem que ter a presença de espírito para chutar a bola para o mato, para fazer uma retranca um pouco mais fechada, tem que segurar esse resultado, eu já, eu, eu, eu já, já vou passar para a Flávia dar a opinião dela, mas eu queria aproveitar essa deixa que o Tércio falou a respeito da exploração, do, do antibolsonarismo, porque eu acho isso um elemento muito importante nesse rearranjo político que nós estamos tendo no sentido de construir uma espécie de bipartidarismo à brasileira, que é mais ou menos o que a Georgia tinha comentado e eu concordo muito com ela nessa leitura. Eu acho que a gente está tendo uma, esse rearranjo de peças, essa reconstrução do cenário político brasileiro, ela está se dando talvez pela primeira vez a partir de dois gradientes. A gente costumava ter um gradiente, que era o antipetismo. O antipetismo não talvez não tão raivoso outrora quanto ele é atualmente, mas sempre a organização da, da, da segunda força, digamos assim, naqueles tempos de PT, PSDB, etc., era contra o, o, o PT, era contra o Lula, era contra a esquerda. E esse era um gradiente muito importante. E agora o bolsonarismo surge, surge como segundo gradiente tão forte quanto, né, que também aglutina forças do outro lado. Então a gente já passa a ter uma construção que é muito mais radicalizada em sua origem, porque se muito do que define a personalidade, do que hoje a gente chama de bolsonarismo, é o sentimento antipetista, eu acho que cada vez mais o que vai definir isso que nós chamamos nesse momento de campo democrático é uma repulsa completa ao que chamamos de bolsonarismo e às coisas que ele representa. Eu acho que cada vez mais a gente vai ter uma política nacional definida a partir de uma oposição intestina, feroz, profunda, contra o que representa o outro lado. E aí a gente vai ter que se preparar para ter campanhas radicalizadas, não agora, no segundo turno das eleições de 2022, mas nos próximos 20 anos ou mais, se de fato esse cenário é possível.
1: Eu Quero aproveitar que a, que a, que a Jorge e o comentaram sobre as eleições aqui no Rio Grande do Sul para dizer que não é que me chamou a atenção, né, mas é que eu acho que representa muito esse momento político que a gente está vivendo, quando o Onyx Lorenzoni ele puxa uma oração quando ele fica né, quando naquela fala tradicional dos candidatos, né, depois do resultado do primeiro turno, ele puxa uma oração. Isso, para mim, diz muito... Isso seria impensável se a gente for pensar... Ah, vamos lá, cinco anos. Não importa, o candidato poderia ter né, a sua religiosidade, sua fé, mas ele não deixaria isso tão explícito. né? Então, eu acho que esse é um outro elemento muito importante né, que o bolsonarismo e a extrema-direita trazem, para o campo político né, essa questão religiosa e dizerem que ah não a nossa religião é a certa nós somos a favor de Deus Deus está com a gente orem aqui com a gente para a gente chegar no segundo turno e conseguir ganhar o governo do estado que é no, no caso da, daqui do Rio Grande do Sul mas de qualquer maneira eu acho que tem como a gente fazer essa comparação no, no campo nacional porque eu acho que também essa vai ser um vai ser um vai ser um elemento que vai ser trazido muito durante esses dias uhum. de campanha, né? Essa, essa coisa de... Já
0: começou, né? Essa semana já começou com, com maçonaria e satanismo. A galera já começou a enlouquecer nas redes sociais.
1: Isso, exato. E eu, eu acho que isso, isso é uma questão que acaba sendo... Que se a gente for pensar, né... A assim, racionalmente, não deveria nem ser um pauta de debate nenhum, né? E até porque, assim, Lula não é satanista, né? A gente sabe que não. Eu não teria problema nenhum se fosse. para mim, inclusive, não faria a menor diferença. Mas, assim... <risos> tá, mas
0: pode convir que para a maioria dos brasileiros seria, é, né? não, mas eu
1: digo assim, mas é que eu, é que eu acho que pra mim é tão... Pra, é, é que é isso, né? Na minha visão, é, né? É, é é é é... É, para mim é uma caricatura quando o, o candidato claro. do sistema de direita vai lá no, no, e, e puxa uma oração para mim. Assim, ah, vamos, vamos aqui, vou mostrar como eu sou religioso aqui. Chamou a esposa e foi lá. Para mim, isso é uma caricatura. Para mim, me causa repulsa. Mas, evidentemente, para grande parte do, do, do eleitorado, né, para quem apertou lá os números que levaram, Onyx Lorenzoni, um dos ministros mais. Um, repulsivo, não sei, porque o governo Bolsonaro também teve muita gente escrota, né? Mas eu acho que é um dos, dos, dos ministros que menos fez, eu acho, não fez, não fez grande coisa. Está lá, né, no, em primeiro lugar, no primeiro turno das eleições do, do Estado do Rio Grande do Sul. Uh, para mim me causa repulsa mas eu vejo que realmente pelo jeito dá certo né essa coisa de se fazer de religioso de mostrar Deus em primeiro lugar é é uma é uma forma é uma estratégia política que está sendo posta já não é de hoje mas que agora está sendo reforçada e a gente ingenuamente achando que isso aí não ia resultar em votos, mas sim, resultou, não, né? Não, mas
0: resulta. Não, mas claro que resulta. Sempre, a religião sempre mobilizou e sempre resulta. Acho que não. Isso estava muito, muito, muito óbvio para mim, assim. Ah, Tanto que eu acho que uma. Uh, para ti, não. Ah,
1: para mim, por exemplo, a Damares, eu não imaginei que ela fosse ser eleita.
0: Imagina, Flávia. Olha, primeiro que eles têm a máquina na mão, começa por aí. Eles não são eleitos porque são religiosos. Eles são eleitos porque têm dinheiro e porque são religiosos. Mas os pastores das igrejas neopentecostais também tem dinheiro. Então, é uma coisa... Tem, tem dinheiro, tem poder e tem influência. A questão é para onde sobra o vento. E, aliás, eu quero aproveitar esse gancho da Flávia que, assim, ó para mim, um ponto fundamental uh, desse segundo turno é entender onde se pode ampliar votos né e, quais, uh, e qual o calcanhar de Aquiles. Então, eu vou começar e eu quero ouvir vocês. Uh, vamos fazer essa brincadeira assim. Qual é o, o ponto de atenção, em termos de preocupação, onde pode dar problema e onde tem, tem margem para avançar? Eu acho que uma questão muito importante para o Lula nesse momento, é se, na minha opinião, é se aproximar de pastores das igrejas evangélicas e neopentecostais. É fundamental que esses pastores entendam que não serão... Eles sabem, né? Mas é fundamental que eles entendam que, que, que não precisam do Bolsonaro uh, para crescer. Isso, isso é importante. Isso é importante que o Lula mostre que não vai perseguir... A gente sabe que ele não vai, mas é importante que ele mostre que não vai perseguir as igrejas evangélicas, que todo mundo vai, vai continuar fazendo o que já faz, vai continuar com o estelionato religioso e, e ganhando o dinheiro deles. Uh, inclusive, um dos vídeos que está circulando por aí, porque isso é importante, as pessoas... A gente se apega muito a espantalhos, né? É, o presidente da República, em 2003, que era Luiz Inácio Lula da Silva, assinou uh, uma lei... Lei número 10.825, de 22 de dezembro de 2003, foi a última que ele assinou no primeiro ano de mandato, que define as organizações religiosas e os partidos políticos como pessoas jurídicas de direito privado, desobrigando a alterar os estatutos. O uh, que, que isso significa? Isso significa que até o governo Lula, as igrejas evangélicas operavam em clandestinidade. <risos> Foi graças a essa legislação sancionada, essa lei sancionada pelo Lula, que as igrejas evangélicas foram institucionalizadas, digamos assim. Então, os bolsonaristas têm dito muito né que se o candidato do PT for eleito, ele vai fechar os templos. E isso aumentou de verdade o desgaste do Lula com os evangélicos, gente. Isso aumentou de verdade. Né? A gente nota muito isso, junto com a pauta de costumes, né? junto com a pauta de costumes. Então, além de dizer que é importante que o presidente da República não tem nada a ver uh, com a questão do aborto, que não é uma atribuição dele, que não tem nada a ver com esse tipo de coisa que preocupa uh, moralista, uh, tem funcionado entre os evangélicos a questão de que o Lula vai perseguir as igrejas evangélicas e tudo mais. Então, eu acho que é fundamental que o Lula uh, retome... Essa, essa memória de que a lei de, de liberdade religiosa foi sancionada em 2003, que foi o primeiro ano da gestão do Lula. A marcha uh, para Jesus foi criada por lideranças evangélicas, né? E o governo do Lula instituiu o dia nacional da marcha para Jesus. Então, assim, não é um inimigo dos evangélicos, Entende? Uh, então é bem importante que o Lula se aproxime dos líderes evangélicos ele vai precisar disso e também acho que é importante a gente uh, deixar de ser condescendente e entender que nem, todo, que nem todo crente é tapado, né gente pelo amor de Deus, acho que tem muitas pessoas que são uh, como é que eu vou dizer assim iludidas pelos pastores porque passam por momentos difíceis e encontram nas igrejas evangélicas um espaço de acolhimento isso não é pouca coisa não se, pode, não se pode olhar para os crentes como a gente olha para os pastores. Né? Então, acho que tem que ter um olhar de acolhimento para esse público. O Lula tem que ter um olhar de acolhimento para esse público. E o que me preocupa? O Zema. O Zema em Minas Gerais me preocupa. Ele tem uma força muito grande. E o Lula ganhou as eleições ali e o Bolsonaro não pode ganhar terreno. Então, acho que o Lula pode ampliar a votação no Nordeste e mostrar acolhimento para os evangélicos. E tomar cuidado com o Zema em Minas Gerais. Agora eu quero ouvir de vocês quais vocês acham que são os pontos em que o Lula pode ampliar. Eu acho que vale mais a pena ele ampliar no Nordeste do que se desgastar, por exemplo, em Santa Catarina. Mas tem que tomar... E e olhar para os evangélicos Mastrinho. e tomar cuidado com Minas Gerais mas é
3: maravilhoso o plot twist do estado mais bolsonarista do país talvez o estado mais ah, é né, mais fascista do planeta Santa Catarina tem um governador do PT no segundo turno é um plot twist assim que nenhuma eleição poderia é. prever né não e o próprio Rio Grande do Sul
2: quase ter colocado né a gente tem essa essa visão de que a a região sul do Brasil, ela é talvez uma área de bolsonarismo mais empedernido. Mas, olha, Santa Catarina vai ter um segundo turno com um candidato petista, e faltou duas viagens do Trem para ter um candidato do PT
0: aqui também. <risos> e mesmo no Estado, né, Igor, porque se tu olha o mapa do Rio Grande do Sul, o mapa do Rio Grande do Sul tá mais pintado de vermelho, é que aí tem cidades mais populosas que acabaram elegendo o Bolsonaro, tipo Caxias foi fundamental para isso e tal, mas o Bolsonaro perdeu em Porto Alegre, o Nix foi o terceiro em Porto Alegre, <risos> né, o Leite e o Edegar ficaram ali empatadinhos e o Nix foi o terceiro. Mas aí tem história também, tem fórum social mundial, tem orçamento participativo, é que a galera do resto do, do Brasil acha que gaúcho é tudo tosco.
2: Mas a, a minha tendência é concordar contigo, Jorge, na tua leitura. Assim, acho que uh, é mais fácil para o Lula ampliar sua vantagem nos estados do Nordeste do que mesmo esse, com, com, com essa, essa eclosão esquerdopata até certo ponto <risos> surpreendente na região sul, buscar votos aqui, aqui é muito difícil do Lula conseguir reverter uma margem significativa de votos, eu acho que tem que investir e fazer se possível um comício por semana em Minas Gerais de repente marca sexta-feira à noite faz quatro sextas-feiras à noite seguida fazendo comício em Minas Gerais, eu acho que isso pode ser muito é. útil para a campanha dele. no sentido
0: E no interior de São Paulo. Né? No
2: interior de São Paulo, com certeza. Mas não nos, de, talvez nem tanto sentido de conquistar votos, mas de tentar não perder os votos que ele já tem. E que me parece que isso é mais importante no que se refere especificamente a Minas Gerais. Ele venceu Minas Gerais nessa, nesse primeiro turno e ele precisa vencer Minas Gerais no segundo turno. Então ele tem que segurar o máximo possível os votos de que ele dispõe. E eu acho que é fundamental, aí eu tô chovendo molhado, eu tô dizendo que a água molha, que o fogo queima, que o sol ilumina, mas é fundamental que se tenha o apoio expresso da Simone Tebet e do Ciro Gomes. E ao contrário do que a maioria tem sinalizado, e eu tô falando aqui na manhã de terça-feira, não tenho certeza de qual vai ser, no fim das contas, a decisão, do, do Ciro Gomes, mas eu fiquei com a nítida impressão de que Ciro Gomes está disposto sim a apoiar verbalmente, visivelmente, o Lula no segundo turno talvez. E a Simone também, A Simone eu nem menciono. Muito eu acho que ela foi muito é. clara na, na sua posição, acho que ela fez uma fala muito forte. E
0: chamou os partidos na Isso, xixa,
2: muito ainda. forte, uma fala, uma fala incisiva, que a gente pode até considerar talvez histórica, dependendo dos rumos da eleição, porque ela foi muito clara, mesmo não dizendo, vou apoiar o Lula e quero que vocês apoiem o Lula, mas só faltou isso. Fora isso, ela foi muito clara com relação ao que desejava me parece que o PDT vai apoiar o Lula, o Carlos Lupe já fez essa, essa sinalização, e que Ciro Gomes, a família de Gomes, deve ir com o Lula. E eu acho que isso ajuda, ajuda bastante, porque me parece que, e aí concordando com o que se falou antes a respeito da leitura que Datafolha tem sobre o que aconteceu na passagem do, do, da votação do primeiro turno, esses votos que estão disponíveis e que foram de Tebet, que foram de Sir Gomes, são, em sua maioria, votos potenciais Inácio Lula da Silva. E eu acho que a partir do momento em que esses candidatos dão um empurrão, isso é, sim, decisivo para a eleição. E tentar buscar, talvez, um pouco das abstenções também, desse pessoal que não votou, que não foi votar, tentar sensibilizá-los com relação à importância absoluta, perene do que está acontecendo no país de como esse segundo turno ele é uma escolha civiliza civilizatória como ele é uma escolha uh, paradigmática do que vai ser o país eu acho que também há margem de tentar sensibilizar parte do, do pessoal que, a, que não foi votar, que se absteve para ir à, lua, à urna, apertar 13 e acabar de uma vez com essa história.
3: É, eu só queria trazer um, um elemento que uh, eu acho importante nesse segundo turno, que é a abstenção. Nós esperávamos que a abstenção tivesse sido menor diante da mobilização, e ela não foi menor, ela foi maior. que me parece que depende muito do grau de mobilização. Vou dar um exemplo para vocês. É, Bahia. Bahia tem segundo turno, por uma margem exígua. né? Então é um estado que vai ao segundo turno para eleger governador e presidente. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é um estado que não vai para o segundo turno. E aí a chance daquele eleitor se deslocar nas regiões... Uh onde ele não tem segundo turno, acaba sendo menor, que é uma conta a ser colocada aí. É, e tem uma outra conta que eu acho que é importante ser colocada também, é que o Lula fez uma grande votação em áreas periféricas de novo, que é uma coisa que o Haddad tinha perdido um pouco em relação ao, ao bolsonarismo. Então também tem que fazer uma, uma campanha de adesão, é, de presença no, no, no segundo turno, para os eleitores mais pobres, principalmente para que a base do Lula se mobilize e ganhe votos entre esses uh, eleitores que, que foram de abstenção, porque também é uma forma de perpetuar. Como a Jorge falou, não é todo mundo que vota no primeiro turno que vai no segundo, vice-versa, né? Uh... E
0: tem uma outra coisa, né, Tércio? Uh, nessa eleição, eu não, houve, houve por motivos diferentes, mas as filas estavam bem maiores. Muita gente estava na fila e foi embora. Não quis ficar esperando, né? O próprio Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, ficou duas horas na fila, parece, né? É,
3: eu acho que isso é, esse é um dado importante também de se, de se analisar. E, por fim, além das, das campanhas e das estratégias, agora tudo leva a crer, como eu falei que o Rodrigo Garcia deve apoiar Bolsonaro e Tarciso, né? No, no segundo turno em São Paulo. Eu acho que, além disso, que impacta o eleitor, também é importante fazer uma campanha um pouquinho mais agressiva, mais assertiva. É, e eu acho que isso cabe tanto para a campanha do Lula quanto para eleitores, nós eleitores que não vamos votar em Jair Bolsonaro. Porque é, esse constrangimento, de alguma forma, esse medo principalmente para quem ainda tem condições de se manifestar, ele favorece o bolsonarismo, né? Ele dá a sensação de que o bolsonarismo é muito maior do que realmente é. Repito, é grande, é grande, o bicho é grande, o monstro é assustador. Mas ele fez 43% com 4 anos de governo e orçamento secreto nas costas. Ou seja, e
0: toda a máquina na mão. Ou seja,
3: né? O Lula fez 48,4% dos votos, ele precisa de menos de 1,6% dos votos para se eleger, então nós não podemos perder isso de vista, porque a campanha do, já tinha colunista político falando na segunda-feira, na, na madrugada de domingo para segunda, dizendo que era notório que as chances do Bolsonaro virar a eleição era enorme, eu não sei como que isso é notório. Né? Que a campanha do Lula espera uma virada. Como que a campanha do Lula espera uma virada? Isso não faz sentido. <risos> tem, tem que rir, né? É
0: tipo tem assim: agora, eu vou usar a analogia do futebol de novo. Tá 35 do segundo tempo, 2 a 0 E aí o comentarista diz: é notório que esse time vai. Não, perder.
2: entrou, entrou, é que o, que o time é... que tá perdendo colocou um centroavante. Então, não, é óbvio que vai virar, <risos> botou o um centroavante. Vai virar, porque assim, pelo amor de Deus, tá, eu concordo plenamente com a Jorge que o Zema é um elemento que pode criar problemas do ponto de vista eleitoral, mas aqui entre nós, o Zema apoiar o Bolsonaro é de novo, é o sol que aquece, é o, é o frio que, que a gente tem que se agasalhar, é, só... é água que molha, todo mundo sabia que isso ia acontecer. É.
0: Não, e outra, assim, vamos vamo fazer o seguinte rapidão aqui antes de falar do congresso, eu quero falar da, do congresso diverso com a Flávia, mas antes disso, vamos vamo olhar os, os estados, como é que ficou então, porque daí a gente vai também ver palanque, né? Bom, vamo, eu, eu não tô começando pelo Rio Grande do Sul por bairrismo, eu tô indo na ordem do G1 aqui, tá? Rio Grande do Sul, Onix Lorenzoni, 37,5, do PL, Eduardo Leite, PSDB. Aqui o Bolsonaro tem um ou dois palanques. <risos> dependendo da, é, da inteligência dos líderes do PSDB, se souberem fazer essa troca com São Paulo, Eduardo Leite tem chance. senão não, não. Mas o palanque do Lula aqui diminui. É, São Paulo, Tarcísio e Haddad. Bom, um palanque para cada um. E aí o Lula precisa usar o Geraldo Alckmin no interior, né? O Alckmin sempre foi muito forte no interior de São Paulo e precisa entrar em ação agora. Eu sei que ele tá curtindo a campanha, mas tem que parar de se divertir fazer, e pedir voto. Minas Gerais, uh, Zema, novo, 56% eleito, uh, declarou apoio a Jair Bolsonaro na terça-feira de manhã. Rio de Janeiro, aqui é uma coisa interessante. Por quê? O Cláudio Castro, do PL, se elegeu com 58,67% obviamente apoiando o Jair Bolsonaro. Marcelo Freixo, do PSB, numa campanha toda errada, cheia de problema, cheia de atrito com o PT, embora ele apoiasse o Lula e o Lula apoiasse ele, 27,38%. Só que no caso do Rio de Janeiro, o Lula tem mais chance de ampliar a votação sem o Freixo no segundo turno. Por quê? Porque tem figuras importantes do Rio de Janeiro e que são boas de voto que apoiam o Lula, mas não estavam fazendo campanha para ele porque eram contra o Freixo. Por exemplo, o prefeito Eduardo pa... Então, agora o Lula vai ter cabo eleitoral no Rio de Janeiro com mais força de voto do que ele tinha no primeiro turno. Isso vai ser curioso. Inclusive, muita gente votou em Lula e Cláudio Castro, tá? É, é o Neguita Beija-Flor parece até, acho que botou. Mas então tem uma. Rio de Janeiro vai ser interessante de observar. Distrito Federal ganhou Ibanês Rocha com 50,3% em segundo, ficou o candidato do PV. O Distrito Federal é amplamente bolsonarista, e eu não acho que seja um estado que vale a pena investir tempo, né, Espírito Santo está interessante, PSB candidato do PSB 46,9 e o candidato do PL, Manato 38,48 então os dois vão ter palanque no Espírito Santo é um estado que pode se ampliar a votação Acre uh, no Acre é bolsonarista, né? Bolsonaro ganhou, o candidato do Progressistas Gladson Camelli ganhou com 56%, Jorge Viana do PT perdeu com 24%, ali é um Estado bolsonarista, não deve ter muita margem para ampliação. Alagoas, MDB, Paulo Dantas, 46,6%, Rodrigo Cunha, União Brasil, 26,7%. Aqui o Lula tem palanque pode ampliar. Palanque do MDB, no caso, né? E também o o Renan Filho, acho que se elegeu, né, senador, se não me engano, depois a gente fala do Senado, Amapá, Solidariedade ganhou primeiro turno, ali o Lula pode, não, não vai ter segundo turno, então o Lula também pode é, ter alguma, alguma ampliação, no Amazonas o Lula ganhou, foi acho que o único estado do Norte que o Lula ganhou, se não me engano, Wilson Lima, União Brasil, 42,8%, Eduardo Braga que é quem apoia o Lula, 20,9%, tem palanque Bahia, Bahia o Lula fez uma votação astrondosa, mas pode aumentar, porque o Jerônimo do PT foi com 49,45, já pensou, gente? Aí é para matar, né, pro segundo turno. E o ACM assim, Neto, União Brasil, 40,8. Ceará, eu Mano de freitas, PT eleito, sem contar que ali o Ciro fez uma votação boa e isso deve ir para o Lula. Ali no Ceará o Lula pode crescer muito. Goiás, Caiado, ganhou, a gente não precisa perder tempo. Maranhão, está eleito o Carlos Brandão do PSB, 51%, Lula também pode ampliar, não tem palanque porque não tem segundo turno, mas aí essas pessoas podem se dedicar a, a pedir voto para o Lula, né? Não se preocupam com a própria eleição. Mato Grosso, União Brasil eleito no primeiro turno com 68% dos votos válidos. Ali também acho que dá para ir para frente. Mato Grosso do Sul tem segundo turno e bem apertado. O primeiro foi com Capitão Contar, PRTB 26,71%, Eduardo Riedel 25,16%, do PSDB. É, o PSDB ele está no segundo turno em três estados: o Rio Grande do Sul o Mato Grosso do Sul e na Paraíba. O João, do PSB, foi com 39,65% e o Pedro Cunha Lima, que é do PSDB, e, foi com 23,9%. E Pernambuco, Mas... Ah, é verdade. O Raquel Lira, né? É a... que, que... Aliás, uma tragédia, tragédia né? que aconteceu, né? É, horrível. Uh, no Pará, o Hélder Barbalho ganhou com 70% dos votos, apoia Lula. O candidato do PL fez 27%, então ali o Lula tem pode crescer ainda mais. Ratinho Júnior ganhou no Paraná do Requião, 69,64. Aí, é, bom, elegeram Deltan, Moro, <risos> tipo, né? <risos> Próximo. Uh, Pernambuco, Marília Raiz, 23,97. Solidariedade. A Raquel Lira, do PSDB, foi com 20,58 o segundo turno. A gente falou em tragédia, o marido da Raquel Lira faleceu no dia da eleição, no domingo. Um infarto fulminante, uma, uma coisa horrível, assim. Super super triste o que aconteceu lá, e muito traumático também, né, então vai ser uma campanha bem atípica. Piauí, PT ganhou 57,17%, Lula sambando também, Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, 58,31%, a Fátima do PT, Rondônia também, né, Rondônia é o segundo turno entre União Brasil e PL, vocês sabem quem é o candidato PL? Hã? Não? Ninguém? Quem? Ninguém lembra Quem? do nosso querido amigo Marcos Rogério? Jesus!
2: Uhum.
0: Coronel Marcos Rocha em primeiro com 38,88, União Brasil. Marcos Rogério. Marcos Narrativas aquele, Rogério. Marcos Narrativas Rogério do PL com 37,05. Roraima, Progressistas ganhou com 56%. Antônio Denárium. Aí também, né, nem perde tempo. Santa Catarina, meu povo, é que foi bonito. Jorginho Melo, do PL, 38,61. Décio Lima, do PT, 17,42. Uh, não tem chance, óbvio, né? Todos os votos do terceiro colocado vão ir pro Jorginho. Mas é um palanque, interessante, né? Ter um palanque em Santa Catarina. Sergipe, o senador Rogério Carvalho, do PT, foi pro segundo turno com 44,7% dos votos. Fábio, do PSD, com 38,9%. Tocantins, Vanderlei Barbosa do Republicanos. Tocantins é tenso também, né? Foi, ganhou o cara do Republicanos com 58,14%, e o do PL ficou em segundo, 6 né? por meia dúzia. Esse, esse é o mapa do Brasil, gente. No Acho entanto, que ele, né, Georgia? Tem... Tocantins
3: é um estado que, que virou Lula. Lula, primeiro turno. Isso, é, é verdade, o, bem que lembrado. que é o é um indicativo de que as estratégias podem ser diferentes a cada estado, me parece...
0: Mas mesmo Minas, claro, né? Minas também, o Lula ganhou e o Zema ganhou. Eu,
3: eu acho que, que essa é uma reflexão interessante de fazer, né? Uh, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, me parece que a estratégia é muito mais Alckmin, aproximação do agronegócio e Tebet, do que propriamente o Lula botar a cara Isso. lá, por exemplo, né? Então, é, ah, é uma outra dinâmica, explorando principalmente as fraquezas, deixando claro que se Bolsonaro se eleger, nós teremos uma destruição, inclusive, é, da, da credibilidade internacional. Então, acho que cada estado vai inspirar uma estratégia. Mas a minha sensação, Georgia, é que a campanha acordou para virulência uh, no segundo turno e entendeu que não dá para fazer essa campanha de vamos propor, conversar, dialogar de forma uh, pontual, equilibrada, porque não é o jogo que o outro lado joga, né? Então, vai, tem, não, não, não é. pode
0: deixar isso acontecer. É bem importante. Agora, olhando para os estados, assim, né? Uh, tem um mapa no G1 que ele não está dividido por estado, ele está dividido por cidade. Ele é bem interessante de se observar as concentrações de votação em quem, uh, O Lula ganhou, no Nordeste inteiro, em, em Minas Gerais, uma parcela bem interessante do Rio Grande do Sul. Quase toda a região... Uh, uma parte da, da, das missões e do Sul, do Rio Grande do Sul, votou em peso no Lula. Uma parte bem importante do Mato Grosso votou no Lula. E o Lula venceu é, no Amazonas, né? Acho que só tem uma cidade do Amazonas, só, só em Manaus o Bolsonaro ganhou. O que é muito triste, né? É, considerando o que aconteceu com a questão dos oxigênios na pandemia da falta de oxigênio na pandemia, que o Bolsonaro simplesmente ignorou aquela região. Mas as pessoas, de maneira geral, votaram no Lula nesse estado e no Pará também, na metade do Pará. Mas por que eu tô falando desse mapa dos municípios? Porque se a gente olha, a gente consegue traçar o arco do desmatamento bem direitinho ali, na... onde o Bolsonaro está tá mais forte nesses estados aí do, do norte e do centro-oeste. É bem bem curioso, and triste, mas vamos falar de coisa boa, gente, porque assim, ó eu sei que quando a gente pensa em congresso, a tendência é achar que, é o, que foi horrível, tá, e sim, hoje o episódio vai ser um pouquinho mais, mais longo, mas a gente já vai se encaminhar pro final. Por quê? Bom, vamos lá, catástrofe, Senado tomado por bolsonarista, Câmara dos Deputados, o PL tem a maior bancada, vamos todos morrer, olha só, vamos olhar para o Senado rapidão. Acre. Sai PP, entra União Brasil. Mesma coisa, né? Alagoas. Sai Collor, entra Renan Filho. Eu nunca achei que fosse dizer isso, mas virada para a esquerda. Amapá. Davi Alcolumbre reeleito União Brasil. Mesma coisa. Amazonas, o Marazis reeleito PSD, tá mais para a esquerda agora. Bahia. Otto Alencar, PSD também, não é esquerda, mas tá com Lula. Ceará. Tasso Gereissati sai, entra Camilo Santana. né, Tasso Gereissati do PSDB, Camilo Santana do PT, virada para a esquerda. Distrito Federal, sai Regufe, entra Damares. Foi mais para a direita, mas ele era do Podemos. Então, dificilmente tem uma votação que ele fosse votar diferente da Damares, por mais que ela seja mais direita que ele, sabe? Isso é interessante a gente observar. Espírito Santo, sai Rose de Freitas, entra Magno Malta. Foi para a direita. Goiás, sai Luiz do Carmo, PSC. Desculpa, eu não falei antes. Arroz de Freitas, MDB, Magno Malta, PL, foi para direita. Luiz do Carmo, PSC, sai, entra, Wilder Moraes, PL, na mesma. Maranhão, sai, Roberto Rocha, do PTB, entra, Flávio Dino, do PSB, aliás, que bela eleição, virada para a esquerda. Mato Grosso, sai, o Wellington Fagundes, ah não, é reeleito, desculpa. o Wellington Fagundes, do PL, reeleito, mesma coisa. Mato Grosso do Sul, sim, foi para direita. Sai, Simone Tebet, do MDB, Tereza Cristina, do PP. Mas veja bem, não, não foi para a direita. A Simone Tebet, ela não é bolsonarista, mas com certeza ela e a Tereza Cristina votam exatamente do mesmo jeito no Senado. Estou mentindo? Não, né? Minas Gerais. Sai PSD Alexandre Silveira, entra Cleitinho PSC. Foi um pouquinho para a direita. Pernambuco. Sai Fernando Bezerra Coelho, do MDB, entra Tereza Leitão, do PT. Aí não é só uma virada para a esquerda de partido, mas vamos lembrar que o Fernando Bezerra era líder do governo Bolsonaro, então é, é, é mais importante ainda Piauí, sai Eumano Ferrer do PP, entra Wellington Dias do PT, esquerda Romário, reeleito, ele era do PSB mas agora tá no PL, mas dá na mesma né? Pará, sai Paulo Rocha, entra Beto Faro, os dois do PT mesma coisa, Paraíba, Nilda Gondim MDB, entra Efraim Filho União Brasil, vira um pouquinho para direita mas mesmo assim acho que teria um, tem um impacto muito pequeno em votação Uh, Paraná, sai Álvaro Dias do Podemos, entra Sérgio Moro do União Brasil. Aí uma das análises que eu vejo é que foi ainda mais para a direita. Gente, são a mesma pessoa, sabe? São. Desculpa. São. É a mesma pessoa. Rio Grande do Norte, aí sim é, foi ruim, sai Jean-Paul Prats do PT, entra Rogério Marinho do PL, foi para direita. Rio Grande do Sul, sai Lazia Martins do Podemos, entra Milton Morão, mesma, mesma pessoa. pessoa. Rondônia. Sai Assir, eu não sei o sobrenome, Gurgash, do PDT, entra Jaime Bagatoli, do PL. Pelos partidos é uma virada para a direita, mas não conheço as pessoas. Roraima. Sai Telmário Mota, do PROS, entra Doutor Irã, do PP. Pelo partido dá no mesmo. Santa Catarina. Sai Dário Berger, PSB, entra Jorge Saif, do PL, sim, para a direita. São Paulo. Sai José Serra, do PSDB, entra Marcos Pontes, do PL, foi para a direita. Sergipe, sai Maria do Carmo Alves, do PP, entra Laércio, do PP, mesma coisa. No final, Tocantins, sai Cátia Abreu, entra do PP, entra a professora Dorinha, do União Brasil. A gente pode ter uma tendência a dizer que foi para a direita, mas a Cátia Abreu, apesar de ser nossa amiga, <risos> ela não, não deve votar muito diferente. Então, a gente tem a esquerda virou cinco cadeiras da direita, tá? A direita virou cinco da esquerda e tem as reeleições. Então, não, não piorou, gente. É, a gente se apavorou porque né, é Moro, é Damares, mas na hora de votar uh, um projeto, uh, não, 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 não mudaria muito esses votos na prática, tá? Uh, a gente só tinha, não pode esquecer também, que só tinha um terço das cadeiras do Senado em disputa. Quem mais perdeu assento foi quem? O centro. PSDB, PROS, MDB, PSD esses partidos perderam sete. A esquerda ganhou dois.
1: É, eu, então... eu acho que é mais uma, uma, mais uma questão simbólica pra gente, né? Do, Sim, a gente certamente. olha essas figuras tão simbólicas do, do, do bolsonarismo e fica meio desanimado, né? Mas eu acho que realmente, talvez, na, na hora do vamos ver, não vai ter tanta diferença. Assim é. mesmo,
0: né? E vamos ouvir só uma coisa que o Boulos falou no Roda Viva. As pessoas já estão querendo me matar, eu acho. Uh, mas acho que é importante a gente fazer esse balanção agora, né? Olha o que, que o Boulos falou ontem, ontem, a pessoa que acha que trabalha em rádio. Olha o que, que o Boulos falou na segunda-feira à noite no Roda Viva, depois de ser entrevistado como deputado federal mais votado de São Paulo. E eu acho que explica muito essas cadeiras que o Centro perdeu no Senado e também no Congresso, e também essa, essa, esse derretimento de partidos como o PSDB e o MDB, de certa forma.
2: A direita tradicional, que sempre governou São Paulo, o PSDB governa São Paulo há quase 30 anos, Nessa eleição, simplesmente desapareceu. A bancada do PSDB na Câmara Federal é menor que a do PSOL. O PSDB fez 13 deputados federais, o PSOL na sua federação com a rede, 14 deputados federais. Essa direita tradicional foi tragada e engolida pelo monstro que eles criaram, chamado Bolsonaro. Certo? Quando começaram a brincar com a democracia desde 2014, acreditando que isso cairia no colo deles, soltar Pitbull é muito fácil. Prender depois é que é o problema. A direita é isso,
0: tradicional... né? É isso, né? Soltar pitbull é muito fácil. Prender depois é que é o problema. E isso está expresso nas votações e na perda de relevância desses partidos que acreditaram que poderiam domar uma besta. Não
3: É, mas é, é, a, 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 a despeito de, de toda essa composição, Jorge, eu só queria fazer uma observação. É... o fato de nós termos mais negros não significa que é uma bancada mais... E, e, e muitas, segundo uma reportagem da Folha agora, que está sendo bizarramente compartilhada, muitas das pessoas que declararam uh, negras são, a... são folhas de papel ali no negócio, né o que é uma pouca vergonha. assim Eu não sei como é que as pessoas não têm o é, um mínimo de, de decência de fazer isso. Assim como a C.M. Neto fez em, em, na, na Bahia na eleição. né Mas eu só queria apontar para... Pra... Um ponto que é as bancadas, um, o Rio Grande do Sul, por exemplo, tem uma conquista, tem um avanço expressivo, né o PT foi dado como um partido findado, né? acabado, e o PT tem a maior bancada do Rio Grande do Sul no, na Assembleia Legislativa, assim como vários outros estados, ou seja, tem espaço de disputa, tá, Georgia? O bolsonarismo se consolidou por 30 anos no discurso, é um processo de
0: desconstrução. Já a bancada feminina é um pouco diferente, a maioria das mulheres foi eleita pelo PT, são 18 deputadas, e aí seguida pelo PL com 17. Esses dois partidos concentram quase 40% das mulheres eleitas, vai ser uma, uma briga interessante ali. Então é muito, muito legal a gente a gente olhar, assim, eu falei quatro deputadas trans antes, mas são duas, né, que quatro foi no... no no país, incluindo duas federais. Então, tem a Erika Hilton, do pessoal de São Paulo, e a Duda Salabert, do PDT de Minas Gerais, na Câmara. Então, Flávia, acho que é, é bonito a gente ver esse avanço, é bom a gente perceber que são grupos que estão ocupando o espaço que é merecido.
1: Ah, não tem dúvida, né, Jorge? Eu acho que mesmo que nem todas as mulheres, por exemplo, sejam... Uh vão defender, por exemplo, a pauta feminista no Congresso, elas estarem ali mesmo que elas não queiram tem uma representatividade para a luta feminista. né? Então, eu acho que isso é bem importante. As duas deputadas trans, eu acho, foi, foi muito bonito mesmo, eu acho que para enriquece muito a, a causa LGBT quando as pessoas conseguem atingir espaços que normalmente elas não, ocupa, não ocupavam né? até então. Uh, acho que elas vão enfrentar preconceito dentro do próprio Congresso, acredito que sim, mas vai ter que ser um preconceito velado, né, que elas já enfrentam mesmo no seu dia a dia, são pessoas de muita luta, né, acompanho a trajetória das duas, são, são, são duas uh, mulheres muito uh, lutadoras, muito resistentes, muito resilientes, né, eu acho que também é bom a gente destacar que três indígenas, né, três mulheres indígenas também foram eleitas, que é uma causa tão importante que a gente precisa olhar para os povos originários, é importante que exista representação dos povos originários também no Congresso Nacional.
0: Sem dúvida nenhuma, também, que aumentou a representatividade, apesar de ainda ser, ainda ser pequena. E, assim, a gente vai olhar para as bancadas, dá aquele pavor, né o PL desponta como a maior bancada da Câmara, mas é seguido pela federação liderada pelo PT. Então, assim, gente, não tem, não tem muitas mudanças profundas além do que já existe no Congresso Nacional hoje. Né? Esse cenário repete essa polarização que, 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 que foi mais percebida a partir de 2018 e que está acentuada agora. Né? Então... Uh, a bancada do PL cresce, dos 76 deputados que, atuais, né? para 99 na próxima legislatura. Em segundo lugar, a federação PT, PCdoB PV, com 80 deputados eleitos. Então, 68 do PT, 6 do PCdoB e 6 do PV. E, então, é, tem essa, esse desenho aí, né? Muito muito interessante de a gente observar. A terceira é União Brasil, a quarta é o PP, e aí tu diz, bom, mas então é tudo conservador. Gente, esses partidos, o PP era a base do Lula, tá? Então, assim, a gente também tem que olhar um pouquinho para trás e conhecer um pouco a história do Brasil e de como é que funciona o nosso querido presidencialismo de coalizão. PL 99 cadeiras, a federação PT-PC do BPV 80, União Brasil 59, PP 47, MDB 42... PSD 42, 42 no caso, né? Republicanos 41, uh, a Federação PSDB Cidadania 5, mas o PSDB 13, né? Pouquíssimo PDT 17, PSB 14, pessoal rede 14. Podemos 12, Avante 7, PSC 6, Patriota 4, Solidariedade 4, Novo 3. O novo ficou abaixo da cláusula de barreira, então não vai ter direito à estrutura de liderança, não vai ter direito à verba. Bom, nunca usaram, então talvez tivesse sido esse o objetivo. E não vai ter direito a tempo de TV e também na próxima eleição não precisa ser convidado para debate. Pros 3 também, PTB, que faleceu, uma, né? Que morte horrível do PTB. Mas é isso, os números são esses, foi dada a largada do segundo turno, estamos aqui na trincheira novamente, uh, acreditando muito na manutenção dessa vantagem do Lula para a gente recomeçar a partir de 2023, porque afinal de contas, né gente, destruir é rapidão, reconstruir é que é... É que é difícil e demorado, mas a gente não tem ilusão nenhuma de que o Lula seja um salvador da pátria. É apenas a pessoa que precisa ser eleita nesse momento para a gente interromper um projeto muito cruel de destruição do no nosso Brasil que eu adoraria estar exagerando, adoraria ser... Não, ela está sendo catastrófica. Não, a gente viu o que aconteceu nos últimos quatro anos, a gente não pode esquecer. E a gente precisa tirar o Bolsonaro do poder também em memória das 700 mil pessoas que morreram em função da Covid-19, enquanto ele ria. Enquanto ele dizia que era gripezinha, enquanto ele dizia que era frescura, que era coisa de maricas. Em memória dessas pessoas a gente precisa. Vamos para a palavra da salvação. Flávia Cunha, o que é que tu tens para gente?
1: Olha, eu não tenho uma palavra da salvação específica, mas eu vou ter aqui uma palavra para quem talvez esteja aí nos ouvindo e que esteja como eu, assim, ainda enfrentando o impacto de ter que aguentar uma... Segundo turno, sabe? Realmente, assim, nesse momento... A gente, todo mundo preferia, no fundo, que tivesse acabado já no primeiro turno, né? A gente que tá desse lado da trincheira. Então eu vou recomendar aqui que a gente cuide da nossa saúde mental. Então eu sei que o momento é tenso, eu sei que a gente tá, todo momento, tentando se informar pelas redes sociais acompanhando o noticiário, porque é importante a gente estar tá informado nesse momento. Mas também vou recomendar que a gente cuide da nossa saúde mental, da cada, cada pessoa da forma que conseguir, né? Quem, quem tem o privilégio de fazer terapia, que faça terapia, faça meditação, exercícios físicos, veja aquela série de conforto, leia um livro de entretenimento, respire um pouquinho porque, tá, agora temos aí esses 25 dias pela frente aí, mas vamos também cuidar da gente também, porque a gente precisa dar conta de tudo isso e ser resiliente. Vai,
3: Tércio. Eu queria pedir dinheiro. <risos> <risos> eu queria... Eu também, eu queria pode dar pix
2: <risos>
3: uh, eu queria pedir para as pessoas nos apoiarem, Georgia, é, a gente foi receber o prêmio Anamatra semana passada, e do nosso lado lá estava Record, tinha né, agora no prêmio CNT, vários jornais, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, e a gente tá lá, só que a gente tem uma redação de quatro pessoas trabalhando remotamente, e, e, e a gente... Quer fazer mais, mas a gente precisa de dinheiro e eu fico orgulhoso de nós estarmos representados nessas premiações, mas a gente quer causar mais impacto e a gente quer ser apresentado para mais gente. Então, eu queria pedir para que as pessoas compartilhem a palavra do Voz, compartilhem o bendito, compartilhem nossos documentários, nossos textos e nós estamos precisando bastante da ajuda para fechar o ano aí, cumprindo todos os projetos que a gente se propôs a fazer.
0: Muito bem lembrado. Acho que é isso. Apoiem o jornalismo independente porque com jornalismo a gente consegue levar informação para as pessoas para que elas possam fazer uma, vo uma, uma, uma votação também, né? mas uma, tomar decisões informadas a respeito do futuro do nosso Brasil. Aqui a gente sempre se posicionou a favor da democracia e a favor dos direitos humanos. E é por isso que a gente se posiciona contra Jair Bolsonaro. Não é uma posição político-partidária. É uma posição humanitária. Sim, nós temos... Uh, Uh, lado político nós nos nós quatro nos apresentamos como pessoas de esquerda mas institucionalmente o voz está do lado dos direitos humanos dos valores progressistas está do lado da democracia e é muito óbvio quem representa esses valores nesta eleição então é isso a gente vai até o dia até o dia 30 terminar todo bendito sois vós fazendo l e, e dizendo para votar 13 no dia 30. E lembrando para que vocês conversem com as pessoas que talvez estejam em dúvida ou que possam mudar de ideia. É isso que vai fazer a diferença no final das contas. Certo? A gente volta na próxima semana. Até lá.